0: Juntos por Linares, presentado por la Corporación Municipal, un espacio de interacción para que junto a nuestro alcalde solucionemos tus problemas y los de tus vecinos. Juntos por Linares.
1: Muy buenos días, saludos a todos en este día miércoles 12 de julio a través de Radio Ancoa. Estamos con Juntos Polinares en este programa. Quería conocer todas las actividades del municipio, junto a don Carlos Agurto y la coordinación con, con este tema de la contingencia. La lluvia no ha ocasionado mayores inconvenientes acá en la comuna de Linares. Eh, lluvió ayer, ahora va a haber alguno que otro chubasco, pero no se prevén lluvias de aquí al menos hasta el domingo lunes. Así que un poco de tranquilidad respecto a esto. Recordemos que todavía sigue la emergencia en relación a las personas que están damnificadas allá en el sector de la Percordillera. Y bajo ese punto de vista se han estado haciendo esfuerzos para entregar apoyo a esos vecinos damnificados con alimentos no perecible, eh, artículos de aseo, ropa. Recordé, recuerde usted que estas familias lo perdieron todo, casa, todo, todo, eh, calefacción también. ...se ha estado apoyando a través de la ayuda que entregan ustedes en el Dideco... ...ahí se está centralizando la ayuda de la comunidad... ...y el día sábado pasado... Eh, ...vino una ayuda del sector de Quellón... ...ya lejano en la isla Chiloé... ...que viajaron para acá... Eh, ...integrantes del municipio que recolectaron... ...algunos aportes también para la comuna de Linares... ...viajaron 10 horas en camioneta... ...para entregar esos aportes el día sábado... ...en la municipalidad, en la oficina de IDECO. Esto es algo realmente digno de destacar. Hay un linarense que está radicado en Quellón... ...que está trabajando ya, que hizo esta campaña... ...apoyado por el alcalde de Quellón... ...y además a través de esta ayuda solidaria... ...por el momento complejo y difícil que están viviendo... ...nuestros eh, hermanos de allá del sector de la precordillera... ...se hizo, se va a hacer un nexo con la municipalidad de Quellón... ...o sea que esto no quede solamente en esta ayuda por un caso puntual y específico como fue esta emergencia, sino que a través de esto se empiecen a, a desarrollar convenios colaborativos, tanto en Quillón, que es súper interesante, sobre todo en el aspecto turístico, y de nuestra comuna. Entonces, de esa manera se van creando alianzas entre los municipios para ir aportando, para ir apoyándose unos a otros. Esta eh, ayuda solidaria que, solidaria que se agradece sirvió también para ir de a poco e irse estableciendo un nexo para apoyarse mutuamente y eso es lo que queremos destacar eh, en este aspecto de lo que pasó con la municipalidad de Quillón. y este sábado este sábado en el estadio municipal tu cabello entre los estadios son son del estado del fisco te acuerdas usted que decía estadio fiscal de Linares claro porque son del fisco quien administraban los estadios era el fisco a través del Instituto Nacional del Deporte Ministerio del Deporte pero el Estado siempre a veces, y los municipios han estado teniendo mayores atribuciones, le dejó en administración los campos deportivos que son del Estado a los municipios. Los municipios se encargan de administrarlos, de tener personal, de tener toda la logística. Por lo tanto, son estadios municipales, son del Estado, pero son administrados por el municipio eh, estos estadios. Y este estadio municipal lleva el nombre de Tucapel Bustamante Lastra. Y ahí se va a realizar un evento solidario, el clima va a estar bueno para este fin de semana, bueno, dentro de del, del invierno. Si estamos en invierno, hace un poco frío, pero no va a llover, a eso me refiero. Va a haber un gran evento a beneficio de las familias damnificadas por las inundaciones acontecidas en las últimas semanas en el sector pergordillerano de Linares. Se va a realizar esta actividad este sábado 15 de julio en el Estadio Fiscal Tucapel Bustamante Lastra. Desde las 3 de la tarde desde las 3 de la tarde valor de la entrada alimentos no perecibles o útiles de aseo por persona solamente eso es lo que hay que llevar alimentos alimentos no perecibles y útiles de aseo por persona que son los alimentos no perecibles todo lo concerniente arroz a fideos, tallarines todo lo que tiene que ver con el aspecto no perecible. Así que ahí usted va a llevar por persona. Porque si va a no familia, tiene que llevar cada uno por persona eso. O artículo de aseo. Artículo de aseo. Muchos son los artistas que se van a sumar a colaborar. Este es un show completamente familiar, seguro y para ayudar. Tendremos juegos inflables para los más pequeñitos. Maquillaje, patio de comidas y mucho más. Esta actividad se va a ver, se va a realizar este sábado 15 de julio. Desde las 3 de la tarde en el estadio Tucapel Bustamante Last Show para todas las edades. Así que en este aspecto hay que colaborar. Va a ser una fiesta, va a ser como una finalización de las vacaciones en invierno también, ¿eh? porque ahí se invitan los niños, van a ver eh, todos los aspectos de juegos inflables. Maquillaje, caritas pintadas y también patio de comida para que usted pueda estar ahí pueda a veces, o comer algo y en el fondo es pasarlo bien pero fundamentalmente colaborar con las personas que han sido afectadas por estas eh, inundaciones, por esta desgracia que ha pasado básicamente en la precordillera así que este sábado desde las 13 de la tarde se va a realizar esta actividad en el Tucapel Bustamante Lastra. Otro aspecto importante porque a pesar ...de la tragedia, a pesar de la emergencia... ...de lo que hay que apoyar, que es lo que hay que ayudar... ...también el municipio tiene que seguir funcionando... ...tiene que seguir trabajando, tiene que seguir funcionando... ...en todos los aspectos... ...y ayer se hizo un anuncio muy importante... ...porque se entregaron dos nuevos vehículos... ...que se suman al trabajo de seguridad pública... ...esta actividad se realizó alrededor de las 11 de la mañana... ...en la Plaza de Armas, donde el municipio... ...le entrega a la Oficina de Seguridad Pública... ...dos autos, dos vehículos... ...que van a estar centrados básicamente en el sector céntrico de la ciudad. Ya saben que hay camionetas de la Oficina de Seguridad Pública que recorren todos los sectores de nuestra ciudad, que recorren el perímetro tanto urbano como rural, que van a la emergencia, a los llamados a través del 1480, pero estos dos vehículos que se entregaron en el día de ayer, que son 100% con recursos municipales, se va a destinar al casco céntrico, donde está, donde se centra el casco centro de comercio, calle Independencia, calle Maipur, así, todo ese casco urbano central del comercio, ahí exclusivamente van a estar dedicados estos dos vehículos para, cualquier, eh, para prevenir el delito, van a tener obviamente las comunicaciones, el contacto, se va a trabajar en conjunto también con la Cámara de Comercio, que ellos también están organizados, así que me parece una buena iniciativa de invertir en seguridad. Recordemos que la principal preocupación en este momento de la sociedad chilena y en ello lamentablemente no escapa nuestra ciudad de Linares, es la seguridad. Y en esta, eh, en esta situación se le está entregando entonces dos vehículos, se le entregaron ayer, para que la Oficina Pública empiece, de Seguridad Ciudadana empiece a trabajar más, también centrado exclusivamente con estos vehículos, en la parte central del comercio de nuestra ciudad. Así se va apoyando con inversiones de todos, de ustedes, del presupuesto municipal, el aporte también a la seguridad de nuestra ciudad. Esa es una cosa y también en el Consejo Municipal del día de ayer se aprobó también seguir implementando todo lo que tiene la, la operatividad de la Oficina de Seguridad Pública en lo que tiene que ver con las cámaras. Hay toda una situación de seguridad que se va a ampliar el edificio para tener un panel especial. para Ahí hay muchas cámaras que ven todo lo que pasa en Linares y ante cualquier emergencia ellos hacen los llamados respectivos. A lo mejor usted no lo sabe, pero se está trabajando en una central que está en conjuntamente eh, comunicada con carabineros, con la CENCO, para poder ir previniendo los delitos, para ir denunciando las personas que pueden estar siendo eh, dañadas por este tema de la delincuencia. Ahí se está trabajando mucho también, se aprobaron recursos ayer en el Consejo Municipal para, para aportar esto, y eso lo, lo queremos desarrollar. También se está hablando y se está avanzando en lo que es eh, el proyecto para el, la ampliación de la calle Rengo para llegar al sector de Pablo Neruda para conectar Linares eso se está trabajando permanentemente ahí va a haber una expropiación se le hizo una exposición por parte de la Dirección de Obras Municipales al Consejo Municipal que tiene que apoyar y que tiene que aprobar esta iniciativa porque ahí hay recursos porque se tiene que expropiar y eso hay que pagarlo y eso se va a pagar con platas municipales, a través de un aporte y de un apoyo que tiene que tener el consejo hacia el alcalde que está solicitando esto, a través de esta iniciativa que esta franja que está ahí en calle Yungay al finalizar, perdón, Rengo pasado Yungay, la casa Cuellar, el sector Cuellar para que usted se ubique de mejor manera eso es de la sociedad protectora de la infancia lo hemos hablado muchas veces en este programa, lo ha hablado el alcalde que buscaron la opción de que pudieran ceder esa franja, no se llegó a un acuerdo y por lo tanto la ley permite que se pueda expropiar por un bien común y mejor para la comunidad, que es la conectividad. Son 800 metros de largo por 30 metros de ancho lo que se va a expropiar para que desde ahí, desde calle Rengo, llegando a Cuellar, se proyecte esto hacia Pablo Neruda, para la villa Pablo Neruda, para tener. Otra salida, otra conectividad que es súper necesaria para la ciudad de Entonces los que vengan entrando con ahí a León Busto pueden seguir derecho o pueden doblar por acá, por esta nueva arteria que se le va a hacer, que va a tener doble vía. O los que van hacia afuera van saliendo desde acá, desde Calle Rengos, prolongando hasta llegar a Pablo Neroa. Eso es, esto no va a pasar, no va a pasar mañana, pero hay que empezar a trabajar en eso. Primero en expropiar esto, ya se, la ley lo permite la ley avala al municipio para realizar este tipo de acciones en el aspecto de un bien común para la comunidad como es este tema de la gran cantidad de congestión vehicular y con esto se ayuda a paliar un poco eso con esta nueva alternativa de conectividad que debe tener la ciudad de Linares y ante ese aspecto se puede expropiar esa expropiación tiene que tener un tema jurídico legal se trabaja en eso pero también hay que pagar por esa franja hay que tener dinero el municipio tiene los dineros pero eso tiene que ser aprobado por el consejo todo el consejo municipal está de acuerdo en este proyecto porque eso es una inversión para la comuna de Linares así que se está avanzando en eso es un tema que no es fácil pero se está avanzando porque hay que empezar obvio por algo que es la, el tema jurídico y también expropiar eso una vez que se expropie teniendo el terreno se van a empezar los trabajos de conectividad que va a ser algo muy importante para la comunidad de Linares estado trabajando en eso, también han estado preguntando algunas personas respecto a eso. Y lo otro que también nos preguntaron la otra vez, que es un tema de larga data, que hemos hablado muchas veces también, a veces una lata eso, pero bueno, es parte de esto que tiene que ver con la con la apertura de calle Esperanza. Y ahí nos encontramos con este enredo tremendo. Este trabajo de eje de, de la calle Janel Espinosa, mi Carmen, que la verdad que todavía no pasa nada y Ferrocarriles dice que esa calle se va porque ese, esa, eso le corresponde a Ferrocarriles se han hecho gestiones, se han conversado con los directorios de Ferrocarriles pero Ferrocarriles no ha querido abrir por un tema de seguridad y todo y ahora una vez que empiecen esos trabajos se va a abrir esa calle Esperanza mire, no hay que tener mucha esperanza a propósito de la calle Ferrocarriles tiene que haber dado la autorización el municipio se hace cargo de todo de trabajar ...de mejorar esa franja... ...de colocar 24 horas guardias... Eh, ...no guardias... ...sino que las personas banderilleros... ...como se le llaman la persona que tiene que estar ahí... ...pero no, no hay caso... ...no, no, no... ...y esto le corresponde a ferrocarriles... ...se le entregó un estudio... ...de la baja tasa de accidentes ferroviarios... ...que hemos tenido en la parte urbana... ...usted que de acá... ...yo no me recuerdo algún... ...pues que haya habido alguno pero muy limitado... ...de un hecho lamentable en el cual estos pasos sobre niveles, Maipú, Valentín de Colo-Colo, hayan tenido algún accidente, ¿no? Porque hay una seguridad como corresponde. Se le mandó un estudio de todo eso. Y se pretendía que Calle Esperanza también fuera un paso sobre nivel para descongestionar nuestra comunidad. Pero Ferrocarril le dijo que no, que no, que no, y que no. Y ahora la alternativa que ha planteado es que cuando comiencen estos trabajos, se va a abrir Calle Esperanza no hay que hacerse muchas ilusiones porque este este proyecto que estaba financiado que estaba aprobado y que tenía que realizarse una vez más el maule Sur quedó al debe todavía y yo no creo que salga esto ¿eh? porque ya mire, nosotros hablamos que en el 2017 estuvo aquí en la radio el ministro Cristian Monque ministro de la vivienda estuvo aquí en este mismo en este mismo programa en esta misma radio en este mismo estudio comenzamos con él y él hablaba de ese proyecto maravilloso me acuerdo que hubo una entrega de, de certificados, de, de títulos eh, de subsidios acá en el estadio, una gran cantidad de personas llegaron al estadio y el ministro pasó para acá pasó para la radio, comenzamos con él y eso iba a estar a finales del 2017 en rigor estaba aprobado estaban los recursos, pero estamos en el año 2023 han pasado seis años de algo que estaba aprobado que estaban los recursos y no pasa nada. Es increíble. No pasa absolutamente nada. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Por qué? Y ahora han dicho, no, que se hizo un nuevo estudio y que aquí, de aquí a fin de año yo creo que eso no va a salir. Una vez más, esta zona. ¿Qué, qué significaba este trabajo de Janore Espinoza Carmen en Maipú? Desarrollar mejor conectividad, por ejemplo, en Maipú. Iba a haber un paso bajo nivel en Maipú un paso bajo nivel, todo lo que es las y todo se iba a expropiar todo eso, estaba todo el diseño, estaban los dineros, estaban los recursos, se iba a ampliar eh, la calle general Espinosa para llegar acá, pero no, no pasa nada. Entonces, si no se empiezan esos trabajos, no se abre esperanza. Quiere decir que no se abre nunca esperanza, entonces. Porque esos, esos trabajos, a mí, me, me provocan una tremenda duda que se puedan realizar. ¿Por qué? Es la pregunta que nos hacemos, ¿no? No, no, no buscamos culpables solamente hablamos de una realidad ¿por qué la comuna de Linares ha sido tan postergada en este aspecto? ¿por qué? en este megaproyecto que son millones y millones que iban a dar trabajo, inversión medio conectividad, Linares pero bueno, se quedó ahí como tantas otras cosas como tantas otras cosas, así que para los que nos preguntan ¿qué pasa con la Esperanza? esa es la respuesta y para ser honesto como el trabajo, es una apreciación no hecha nada más, ojalá no me equivoquemos. Y ese trabajo del eje Jaron Espinosa, Carmen y Maipú, hace seis años que se viene haciendo, no se va a abrir esperanza, porque ese trabajo no se va a hacer. Y más aún que ahora viene la emergencia, que hay cambio de presupuesto, que hay prioridades para la emergencia, me parece bien. Esos proyectos van quedando de atrás, atrás, atrás. Y la verdad es que veo poco posible que eso se realice. Es parte de este de este juego de la, de la política, es parte de este juego de la política. Así que son situaciones que, que se dan. Otra noticia importante que fue aprobado, aprobado un proyecto FRIL, front, Fondo de inversión, local, de inversión Local, que es fondos que entrega el gobierno regional para la construcción de las graderías de la cancha de voleibol Playa, o, Big como se le denomina, que está acá en el estadio Tocabel Bustamante. Hay una cancha de bollywood, playa que eh, está muy bien implementada, que ya el nombre de Marco y Esteban Grimal, y faltan las graderías, un proyecto de ciento y tantos millones de pesos que se va eh, a implementar porque ya se adjudicó. Estos proyectos FRIL tienen que ser presentados técnicamente por la unidad de SECPLAC de parte del municipio. Se le manda al gobierno regional a través de estos proyectos. ¿Se manda el proyecto? ¿En qué consiste el proyecto? En cuantificar cuánto sale la gradería, para este caso puntual. ¿Cuándo, ¿Cuánto entra en fierro? ¿En el tema de las de la butacas, de personal? De todo eso. Entonces dice, mire, este proyecto cuesta tantos millones por esto, por esto, por esto. Tiene que desarrollarse en este proyecto, cuantificar el valor del proyecto en sí en general, pero ahí se va detallando los gastos que se van a hacer en esto, en esto y en esto otro. Y hay fondos especiales para eso que se denominan los fondos regionales de inversión local FRIL, que son aportados por un proyecto municipal y financiados por gobierno regional, se aprobó ese proyecto y se van a realizar ya está adjudicada la empresa que va a realizar esos trabajos, así que nuestra cancha de béisbol va a tener gradería, en nuestro estadio es más que un estadio ¿eh? es un polideportivo que tiene canchas de tenis, que tiene canchas sintéticas que tiene las canchas de fútbol que todos sabemos son cuatro canchas que tiene piscina y la verdad que ahora se va a implementar todo lo concerniente a las graderías del la Beach Volley es un gran recinto deportivo que tenemos ahí en nuestro estadio Pustamante. y esto se va a implementar a hermosear y a tener más comodidad con estas graderías que ya se, el, el consejo tiene que aprobar la, la, la mantención de esto se aprobó pero los recursos vienen del gobierno regional a través de este proyecto yo quería la otra vez Íbamos a dar esta nota, pero se nos, se nos va el que tenemos tantos temas que conversar con ustedes. Destacar algo que, que, que no tiene que ver con proyecto y todo, pero que tiene que ver con la cercanía de lo que debe ser la gente de Linares con, con su ciudad. Fíjense que la municipalidad de Linares fue, eh, básicamente, esta municipalidad fue financiada por un privado que prestó un dinero al municipio para que hicieran este edificio actual pero que nunca le devolvieron esa plata él hizo un aporte de la familia Martínez, Roberto Martínez y en homenaje a esto y a esta administración se ha caracterizado por darle sentido de pertenencia a esta comunidad se le puso el nombre de la plazoleta que está ahí en la intersección de Manuel Rodríguez con Kurt Moller esa pequeña plazoleta, área verde que hay ahí el nombre de, de la familia de Roberto Martínez, quien prácticamente donó los terrenos para eh, que se construyera esa municipalidad. Vieron la familia de, vinieron los nietos de la familia Martínez, que es muy conocida Linares, básicamente a través del Molino El Peral, que ellos han hecho un aporte importante a, al trabajo, a la industria, y han sido permanentes colaboradores de la comunidad, dando trabajo y aportando. ...y se le hizo este reconocimiento a esta familia Martínez... ...me parece muy, muy bien... ...vamos a escuchar a don Guillermo Martínez... ¿ah? ...que justamente se refiere a lo que fue... ...esa bonita ceremonia que se festó... ...el último día, de los primeros días de junio... ...después del de mayo, porque en mayo hubo todas estas actividades... ...en relación al aniversario de Linares... ...y Guillermo Martínez se refería de esta manera...
0: ...es un momento de emoción, de historia... ...de reconocimiento en la familia... Un momento en que uno se explica muchas cosas que pasan hoy día y nada mejor que en este proceso agradecer todo lo que él hizo por Linares, ver que de ahí viene la genética de servicio público y por eso hemos estado nosotros muchos años y ahora nos explicamos la razón histórica y la razón de familia. Eh, la familia Martínez, tanto mi abuelo como mi papá, en fin, todos hemos cooperado con Linares eh, y creemos que Linares está en nuestro corazón y, y nada mejor que hoy día hacerle un reconocimiento a mi abuelo que va a quedar para siempre perpetuado en esta plazoleta que nos preocuparemos que permanezca bella para que los linarenses la disfruten y nosotros nos acordemos cada día de nuestra abuela
2: y ustedes lo han hecho en vida también siguiendo, usted lo dijo, están en los genes pudiendo quizás haberse ido de la ciudad siempre han quedado, se han quedado en ella y tratando de dar todo para que esta ciudad siga siendo más grande
0: esas son las emociones y el amor porque uno a veces no busca el tema material sino que... Uno quiere a la ciudad, uno está enamorado de esta ciudad, uno es parte de esta ciudad. Eh, aquí estudiaron mis hijas, aquí están estudiando algunos nietos, en fin, Linares es parte de la historia de la familia.
1: Así es, la familia Martínez está vinculada directamente con nuestra ciudad Linares y en una empresa quizás de la empresa más emblemática que van quedando, Molino el Peral. Fíjese que esa empresa es cuando las personas empiezan a trabajar y jubilan. Están toda una vida laboral trabajando en una empresa, algo muy atípico en los tiempos actuales. Pero se ha mantenido esta, esta unión de esta empresa con los trabajadores de Linares. Vamos a escuchar a José Roberto Martínez también, eh, que también se refiere a ese reconocimiento a su abuelo.
3: Buenos días. Tremendamente emocionado, buenos días. Eh, mira, Loli, eh, ¿qué te digo? Esta es una oportunidad... Eh, ...que se lo da para reconocer quién fue mi abuelo... ...la verdad es que con el, el trajín uno se olvida su antepasado de repente... ...pero esto es una oportunidad de volver a la historia tal como fue... ...y escucha lindo, eh, que es lindo que se le reconozca como corresponde... ...en eh, la vida yo creo que no hay que contar los pasos... ...sino hay que ver las huellas que uno deja... ...y en eso mi abuelo dejó una huella imperecedera en esta ciudad... Y creo que un justo reconocimiento que, que a través del, de la municipalidad de Don Mario Mesa eh, se haya llevado a cabo hoy día. Estamos como familia muy orgullosos de que fue nuestro abuelo y, y de la familia que, que, que somos todos. Así que yo en lo particular nací en Linares, me crié en Linares, he trabajado en Linares toda mi vida y voy a morir aquí. O sea, y con mucho orgullo.
2: Eso es lo que le dije comente aquí, teniendo las posibilidades de irse quizás fuera de la ciudad, ustedes nunca dejaron el apego por su tierra, por su nido, y siguen vigentes y, y, y haciendo ciudad donde, los, donde nacieron, donde crecieron.
3: Claro, cada uno tiene que florecer donde Dios lo plantó, ¿no es cierto? Y aquí estamos. Eh, yo he dado mi, mi vida al trabajo de la medicina, especialmente en el trabajo de, de la mujer, y, y así estoy y voy a jubilar si Dios quiere este o, el próximo año y pero siempre en mi mismo hospital nací en el hospital viejo trabajé en el nuevo y si Dios quiere terminaré mi día en el hospital nuevo <risa> qué el, el historia sería vale. gracias José Roberto listo gracias a usted David.
1: José Roberto Martínez también y vamos a escuchar a Hernán Martínez finalmente en reconocimiento a esta personalidad y todo recordando a su abuelo
4: <risa> Realmente Sentimos un gran orgullo Por nuestro abuelo Porque dejó la huella muy grande Que el Linares Que es el Molino Peral. Y además que como sus cargos Que mencionamos Los distintos cargos directivos Que tuvo en distintas instituciones Fue regidor en un periodo alcaldicio En la década de los 40 Es, es el que ...financió el terreno sobre el cual está construida esta municipalidad... ...y eso, eso es un legado que se lo dejó a Linares... ...a la municipalidad cuando él fue regidor... ...en ese tiempo se hizo esa gestión... ...así que para mí es un orgullo y un privilegio... ...haber tenido que leer la biografía, haberla hecho... ...a petición de don Manuel Quevedo, que, que, que fue el que lo solicitó... ...y yo con mi, 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 mi tío en este momento, José Luis Martínez Herrera... ...que es hijo de Raimundo Martínez Caro, hermano de, de mi abuelo José... Él, el hijo de él que viene siendo tío mío me dio unos datos y hasta el acto de nacimiento de mi abuelo José y de los padres de mi abuelo José en, la, en el registro pontificio de la iglesia católica allá en Santiago, descubrió te los tengo ahí como recuerdo para enmarcarlo porque logró tener esos registros de nacimiento que antes lo hacía la pura iglesia católica, no había registros ¿sí? y, y, verdad,
2: y, y aparte de eso bueno, usted lo dijo eh, Cimenta, quizás la única, una de las muy pocas industrias que quedan en la ciudad. Cuando sí. llega todo el comercio de fuera a instalarse y van muriendo todas las sí. casas comerciales locales, sí. el molino Esperal peral sigue vigente y vivo.
4: Sí, yo fui socio conjunto eh, con la familia Martínez Sepúlveda, pero yo hace más de siete años dejamos eso. El, los Martínez Sepúlveda nos compraron las acciones y quedó el Guille, pero acotamos. Y el Guille está haciendo una gran labor ahí de agrandar el molino y dejar esa huella grande. Yo lo único que le pido a Guille que... que que lo deje como chiche y lo siga cuidando y, y, y extendiendo, porque es una huella en Linares que no se, debe, no se debe terminar. O sea, ojalá pueda seguir y perdurar con las generaciones futuras o alguien que se haga cargo después cuando ya no estemos en este mundo. Pero el molino va a quedar y ahí va a estar eh, la obra de don José Martínez Caro vigente para, para toda la vida. Y ojalá que Linares no pierda ese molino, lo siga manteniendo, ojalá que se pueda seguir modernizando, que yo. Así que eso para mí es un orgullo haber logrado ser socio de ahí también y haber contribuido mucho tiempo en las épocas más difíciles de mantener el molino, cuando era en la década de los 70 para adelante.
1: Bueno, está Hernán Martínez recordando a su abuelo José Martínez eh, caro que eh, fue era regidor en esos años quien financió el edificio actual del municipio Voy a pedir un préstamo, pero al final no se, él puso la plata, no le devolvieron la plata y Prácticamente esto es bueno que lo sepa la comunidad, es que la comunidad que no, a veces no saben estas cosas. ¿Cómo se construyeron esto? Este municipio está actual, que es un bonito edificio, es un bonito edificio en el cual es un edificio importante, más allá del municipio, más allá de los alcaldes que, que estén ahí, el edificio significa algo muy importante que tiene que ver con la vida democrática de una comunidad. Porque ahí están los representantes que elige la comunidad para regir los destinos de la comuna. Es como el Congreso Nacional. ...los municipios... ...el edificio consistorial... ...y eso a veces no lo valoramos... ...y tenemos un bonito edificio consistorial... ...y esa plazoleta que está ahí... Eh, ...en homenaje a él... ...me parece muy bien... ...esta administración municipal... ...ha decidido colocarle... plazoleta José Martínez... ...porque... ...fuera que hay un símbolo... ...de la familia Martínez de apoyo... ...hay un nexo de la familia Martínez... ...con Linares... ...con su desarrollo profesional... ...industrial... ...de dar trabajo... De estar permanentemente en muchas causas en forma silenciosa, apoyando a muchas familias, la familia Martina estaba apoyando a muchas familias en forma muy silenciosa pero lo más importante es que dan trabajo y le dan dignidad al trabajador le dan dignidad a un trabajador y además le entregaron este edificio con sectorial a Linares, entonces no, eso no podía pasar desapercibido no puede pasar desapercibido me parece bien que el municipio haya estado a través de la administración municipal entregando este nombre, este reconocimiento, invitando a la familia, invitando a los nietos que van quedando de esa generación para manifestarles su agradecimiento público por parte del municipio, el alcalde es quien representa a la comunidad. Y en base a la comunidad le dan las gracias por lo que hicieron. Esas son las cosas importantes que no pueden pasar desapercibidas, que no pueden pasar así como así nomás, porque son parte del desarrollo de nuestra comunidad. Algo está ahí y las nuevas generaciones tienen que saberlo. Tienen que saberlo. Así que conocemos un poco, un poco más de esa historia, de ese edificio que no fue construido por plata pública, fue construido con plata de un linarense que entregó su aporte para este hermoso edificio consistorial que significa mucho, que es como el pilar de la democracia en una sociedad porque ahí están todas las diferencias, están todas las posiciones de muchos años, los antiguos regidores, actuales concejales y el trabajo importante en el cual se mueve una comunidad como es una comuna que es administrado por un alcalde que es elegida por toda la comunidad. Así que queríamos recordar este momento tan, tan importante para la comuna y en llegando este aporte, porque la comunidad no solamente las obras, el desarrollo, que está bien, sino que por qué están estas cosas ahí. Así que esa plazoleta, y como decía Guillermo Martínez, nosotros como familia nos vamos a preocupar que esté cuidada, que esté hermosa permanentemente, porque ahí está parte de nuestra historia también. Y eso como comunidad y como Linarense tenemos que ser agradecidos. Bien, nos vamos, nos despedimos, eh, nos encontraremos en una próxima oportunidad, le agradecemos a Carlito Agurto y la coordinación, sigan en sintonía del 95.7 Radio Ancoa.
0: Juntos por Linares